0: Bem-vindos a mais um Uso Logo Existo, o podcast da Atri sobre usabilidade e tecnologia. Já foi o tempo em que a Netflix reinava soberana nas novíssimas Smart TVs dos lares brasileiros. Ainda conhecida como uma plataforma com melhor usabilidade, a Netflix ganhou concorrentes de peso nos últimos anos. HBO Max, Disney+, Plus, Star+, Plus, Prime Video, Apple TV e muitos outros com excelente conteúdo, inclusive nacionais mas não demorou muito para que os novos players começassem a ser criticados por um público acostumado pela intuitividade da Netflix. Já identificados no mercado, esses novos streamings vêm aperfeiçoando o seu UX para chegar ao nível Netflix. O mesmo vale para streams de música, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer e Tidal. Seguem na cola do sucesso do Spotify Enquanto millennials e zennials Transformam a maneira de ouvir música Trocando álbuns por playlists E de certa forma influenciando No processo criativo de artistas Cada vez mais adeptos aos singles E EPs Curiosamente, de forma semelhante ao lançamento Da indústria musical Nos distantes anos 1950 E hoje nós vamos conversar Com alguns profissionais da Atri Eu estou aqui com a Bruna Amaju e o Rodrigo, que vão discutir aqui sobre essa batalha de streamings. Na batalha de streamings, o melhor UX vence? Bem-vinda, Bruna.
1: Oi, pessoal, meu nome é Bruna, sou o UX Writer aqui da Atri, eu assisto e consumo streamings tanto para vídeo quanto para música há uns bons anos já, e confesso que eu sou bem adepta dos clássicos e dos preferidos nacionalmente aí, Netflix e Spotify, mas já testei, Alguns novos e vamos ver aí se eles entregam tudo que os preferidos entregam. Oi, pessoal. Eu sou a Maju
2: Lopes. Sou formada em Publicidade e Propaganda, Strategic Planner aqui na Atri. Sou assinante de cinco streamings, mas por algum motivo eu só uso um. Não vai entender, né?
3: Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Eu sou o Rodrigo Ribaldo Atuo aqui na Atri como gerente de projetos. Sou formada em administração. Estou há nove anos aí. Trabalhando com desenvolvimento de sites, aplicativos, softwares. Sou um usuário azido de Netflix e Spotify, mas sempre estou acompanhando aí as demais plataformas que estão chegando aí no mercado.
0: E eu sou o Gabriel Manari, seu anfitrião para esse episódio. Pessoal, vamos começar essa conversa com uma pergunta sobre o grande de todos, né? o próprio Netflix. Então, recentemente, a Netflix ela aumentou os valores dos seus planos, né? E ela restringiu uma prática muito comum, que era o compartilhamento de contas. Ao mesmo tempo, o UX da Netflix tem conquistado o público e acabou se tornando um parâmetro para todos os streams que vieram depois e que ainda estão... Nessa luta no mercado. Até quando esse posicionamento da plataforma, embasado em qualidades técnicas, vai ser aceito pelos seus assinantes?
2: Bom, como já era é de se esperar, a notícia não foi tão bem recebida pelo público, né? Alguns usuários afirmaram que o teste é o começo do fim dos streamings. Porém, eu acredito que a gigante, como a Netflix, ainda tem e continuar tendo um grande destaque e um grande espaço aí no coração dos usuários, né? Não só pelos conteúdos exclusivos, mas também pelo posicionamento e a presença de marca e a experiência que ela proporciona, que a gente sabe que é um grande diferencial da marca.
1: Eu acredito que apesar de o consumidor sempre levar um susto, né? Quando ou aumenta o preço ou quando restringe esse tipo de prática em que ele pode, mais de uma pessoa, né, utilizar uma assinatura, ele vai levar um susto. Mas eu acho que a Netflix ela já se posicionou de uma forma muito forte nesse ramo. Né? A maneira como ela apresenta as funcionalidades, as opções do catálogo e até mesmo as opções de catálogo de produção própria eu acho que já estão muito infiltrados, assim, ou embrenhados na cabeça dos usuários, né? Eu acho que ele pode, sim, levar um susto, né, de opa, por que eu não posso mais compartilhar a minha conta? Mas o peso da experiência que é assistir algum conteúdo dentro do Netflix, acredito que ainda é maior. Eu acho que essa questão da qualidade técnica, quando as pessoas... Perdem essa qualidade, né? Uma plataforma de streaming que tem uma experiência um pouco pior, né? Ou não tem um catálogo tão grande. Elas aí sentem falta, né? Da experiência mais amigável que eu acredito ter na Netflix. Eu utilizo alguns outros streamings, inclusive um brasileiro, né? O Globoplay. E causa um estranhamento, assim. Depois de muito tempo utilizando o Netflix, as mudanças, mesmo que sutis que tem de um para o outro, mas eu ainda continuo preferindo a Netflix. Então, eu acredito que as qualidades técnicas, tanto de experiência do usuário, quanto do catálogo, ou da própria integração em diversos dispositivos, eles acabam contando mais do que apenas não poder mais utilizar a conta do amiguinho.
3: Eu vejo que a Netflix ela já está há muito tempo aí no mercado. Né? Ela é uma das pioneiras a, entre os streamings e ela tem quilômetros aí de experiência. Né? Ela está acompanhando seu público há muito tempo. Além de ser também uma referência entre todos os players. Se ela continuar esse bom trabalho, continuar trazendo conteúdos exclusivos que ela vem trazendo, sempre assertivos. Um exemplo aí já faz um tempo mais. Casa de Papel, que ela trouxe. Comprou os direitos autorais e, e foi assertiva. Manter essa usabilidade, que ela tem facilidade amigável para todos os usuários, ela vai continuar liderando por muito tempo esse mercado, indiferente dessas mudanças aí comerciais que são feitas.
1: E ainda nessa perspectiva de que a Netflix, por um bom tempo, talvez continue sendo uma das preferidas, que aliás ela é, né no Brasil saiu uma pesquisa recentemente, 43%, se não me engano, das pessoas que assinam o streaming tem a Netflix como preferido. né Eu, como usuária né, e como profissional que estuda a área de User Experience, tem alguns pontos que eu ressalto assim, dentro da experiência de Assistir streaming na Netflix. Tanto na hora de fazer o login e iniciar a sua conta, comprar o plano, né? Que ele é feito assim em três etapas, super rápido, não tem textos muito longos. Enfim, a pessoa quer é ali assinar, ela consegue fazer isso rapidamente, ela já entra pro catálogo e já pode sair assistindo, né? Tanto enquanto a pessoa está assistindo o conteúdo, em que os próprios controles sobre o vídeo, né? São de brilho, legenda, são todos uh, em cima ali do vídeo que você está assistindo, né? Então você não precisa sair desse vídeo para poder mudar todas essas configurações. O fato de começar o próximo episódio automaticamente também, às vezes, prende o usuário, né? Você acaba ficando ali horas e horas e horas a fio assistindo o que é muito bom né, para a plataforma, nem sempre tão bom para quem está assistindo e passando horas ali a fio. Ela tem também, acho que é um dos primeiros streamings que fez parcerias com algumas empresas de televisão, marcas de TV mesmo do aparelho, né, em que você tem o botão da Netflix no controle remoto, que por mais que a gente não esteja usando mais tanto só a televisão, televisão, né, então a gente voltou, eu acho, né, a assistir esses streamings na televisão. E às vezes é muito chato você ter que ficar procurando os aplicativos ali e reaprender a usar esses botões, né? Do controle remoto. A Netflix tem o botãozinho dela ali escrito Netflix que entra super rápido, direto no streaming. Aí até de repente quando você compra a TV, né? Já vem embutido dentro da TV. O aplicativo, aí você tem que assinar o plano, mas enfim, já é ali uma forma de induzir as pessoas a conhecer o serviço da Netflix e até para público que não é tão nativo digital, assim, né? Tem mais dificuldade de usar os botões o controle dessa nova forma né, pra pesquisar e tal, novos aplicativos. Aí tem o botãozinho ali, né? Tem aquele sisteminha de match, aqueles né, Que eles chamam que é dá a porcentagem ali de quão aquilo é parecido com os teus interesses, né? E é incrível como eles acertam pra caramba. Quem já começou a assistir conteúdos relacionados, eu acho que tem essa mesma impressão. Eu não sei se vocês têm, se quiserem falar sobre, mas para mim, sempre foi muito assertivo. A maneira como eles indicam conteúdos e o quão esses conteúdos realmente são parecidos com aqueles que você estava assistindo.
0: É bem legal você levantar esses pontos, Bruna, porque o Netflix ele acabou se tornando né, top of mind no mercado, utilizando essas ações, né, vindo já instalado dentro da televisão, é, já tendo o seu botão dedicado no controle remoto, né, a marca do Netflix está naquele botão não é... Um simples botão streaming É né? um botão normalmente vermelho Com o logo do Netflix, né? com a tipografia deles O UX do Netflix né? Aliado a essas ações Por exemplo, meu avô, que não é uma pessoa que tem Um conhecimento, uma capacidade técnica Muito grande com objetos tecnológicos Ele ama o Netflix Ele utiliza né, as recomendações Baseadas no match né? na, na porcentagem de relevância ali do aplicativo para poder passar a tarde inteira Deitado no seu sofá como bom aposentado assistindo as suas séries e filmes favoritos. É muito bacana isso, né? E com isso, o Netflix ficou na mente do brasileiro, né? Do mundo inteiro, mas aqui no Brasil foi uma explosão muito grande. Porém, os concorrentes começaram a tentar correr atrás. Quando eles não conseguiam trazer o mesmo conteúdo, começaram a trabalhar com outros conteúdos. Por exemplo, o HBO Max e o Star Plus eles chegaram no mercado de qualquer jeito. Né, pra quem tentou utilizar o HBO Max num Playstation, como eu uso na minha casa, era um terror. Quando ele lançou, ele era simplesmente horrível, os vídeos cortavam do nada, o Star Plus, da mesma maneira, era extremamente difícil de carregar. Você apertava pra baixo, né, pra ver as opções de baixo na tela, e ele demorava uma vida pra fazer essa mudança na tela porém eles têm se adequado né no sentido de usabilidade eles têm trabalhado nesse ponto de conteúdo. E o que eles têm que o Netflix não tem são eventos esportivos ao vivo. Seria esse o grande diferencial na batalha dos streamings para vocês?
2: Eu acredito que sim. E há uma tendência cada vez maior das empresas se movimentarem, né colocar seus canais fechados e suas plataformas digitais. E na aposta da programação esportiva como um diferencial, que ao já inchado e concorrido o mercado dos streamings, então essas plataformas devem impulsionar de vez o mercado de streaming esportivo na né, disputa com os concorrentes que não
1: são adeptos ou pela TV por assinatura, por exemplo. Eu acredito que sim. Acho que a área esportiva é uma grande oportunidade, como a Maggio disse, de entregar um conteúdo a mais, né, mas não só. Porque eu, por exemplo, assino a Globoplay, que tem canais, assim como a HBO, né, o Amazon Prime, tem canais de TV a cabo, né, que eram apenas da TV a cabo antigamente, ao vivo, de notícias, por exemplo, a Globo News, Globo Globoplay, você falar Globoplay é um trava-língua, né, já pecam no nome. E não só TVs, canais né, de TV, mas programação ao vivo, assim como os streamings de esportes né, e jogos ao vivo. Na Globoplay tem os canais de notícia também e outras plataformas de streaming, que é muito legal de poder assistir ao vivo. E até o Netflix, eu li sobre ele, tem uma função lá para usar que eu nunca usei, tá? que é para tocar qualquer coisa, só. Pra quando a pessoa quer ouvir alguma coisa de fundo Sabe, ter um ruído de fundo Tá fazendo alguma coisa e deixa a TV ligada ali para ter um barulho, uma conversa Eu prefiro muito mais utilizar Esses canais ao vivo E aí eu acho que o Netflix peca Nesse sentido que ele não tem isso né? Ele tem só filmes ou séries E documentários, enfim Mas que acaba atrapalhando Porque eu acabo querendo prestar atenção Muito mais do que num canal de notícias Passando, por exemplo Então eu acho que sim que é um grande diferencial, principalmente por ser ao vivo, esse tipo de programação.
3: Tinha ser um grande diferencial aí, possibilitando esses players, vamos dizer, os mais novos do mercado, entrar nessa batalha, né, entre todos que estão aí. Hoje o nosso tempo é muito curto, então as plataformas de streaming ganharam muito espaço, porque nós não temos mais, como antes, a possibilidade de estar sentado no sofá para ver aquele programa naquele horário. Mas você poder disponibilizar não só um acervo de seriados, filmes, para aquele horário que a pessoa está lá, também a disponibilizar esses eventos ao vivo que estão acontecendo naquele momento, é um diferencial bem grande para essas novas plataformas.
1: Eu acho que o legal também é uma coisa que acontece no Globoplay, que eu estou falando bastante, porque é um dos que eu assino. É que além de ter ao vivo essa operação, ao mesmo tempo ela não tira um pouco dessa personalização do uso, assim... Por exemplo, do, em que momento que você quer assistir, né? Não pode no momento que o programa está passando, mas quer ver depois. Eles disponibilizam a gravação daquele evento. Então, passa ao vivo, mas caso você não consiga ver ou prefira ver em outro horário, que é um grande diferencial né dessas plataformas de streaming, escolher exatamente o que você vai ver na hora que você vai ver, pode ser feito também. Então, acaba tendo realmente só um diferencial porque eles conseguem, além de passar ao vivo, disponibilizar a gravação para quem não conseguir ver no momento que está acontecendo.
0: É bem bacana a gente falar né, dos eventos ao vivo, né, os eventos de esporte, jornais. e, Inclusive, né, essa semana, a Globoplay disponibilizou no seu streaming uma transmissão ao vivo dos Oscars, né, em versão com tradução e sem tradução. E é interessante ver que a Globo abraçou muito forte o cenário dos streamings. Né, além dela já ter migrado o seu conteúdo de TV aberto ali para o Globoplay, né, junto com lançamentos exclusivos da plataforma, opção de assinatura dos seus canais Globosat, né, como por exemplo Viva, a única coisa que a gente não observa nesse cenário é nenhum outro conglomerado de mídia brasileiro agindo dessa maneira. A Globo ainda continua sendo a única com esse tipo de material para streaming, né, focado nesse mercado. Então, teria a Globo criado a sua própria forma de consumir conteúdo a ponto de fazer as pessoas assistirem, por exemplo, novelas ou programas antigos de sucesso, como a Escolinha do Professor Raimundo e afins do seu canal no seu streaming?
1: Eu acredito que não que ela tenha criado a sua própria forma, mas eu acho que ela saiu na frente em aproveitar a maneira como os streamings ofertam conteúdo público, para audiência, e acabavam tirando o espaço da própria TV aberta ou TV a cabo, né? Aquela coisa com a programação certinha, o filme que a emissora escolhe, né? E você não pode escolher é sempre os mesmos filmes da sessão da tarde, da enfim, dos horários lá que passam filmes na TV aberta. Além de poder escolher as configurações, que eu acho que é outra vantagem, né? Dos streamings, que você pode escolher se quer é ouvir em inglês, português, espanhol, alemão, o que você quiser, né? Botar a legenda, tirar a legenda, assistir mais rápido, assistir mais devagar. E também acaba que ela adicionou, conforme ela foi migrando, né? Essa programação para o seu streaming próprio. Eu acho que ela não criou isso, mas sim, acredito que ela tenha saído na frente, talvez pela quantidade de conteúdo que ela pode disponibilizar. Porque a maior parte do conteúdo... É conteúdo próprio, né? E muitos, como as novelas, enfim, já conhecidos, né? Produtos já conhecidos da emissora, que eles repassam. Na verdade, eles aproveitaram o sucesso de rever programas antigos que já fazia na TV aberta para passar para o streaming, né, aí agora a pessoa tem vantagem de escolher qual vai ser reprisado, digamos assim, e em que momento.
2: É, e complementando a Bruna, né, há um grande investimento da emissora em seu streaming, né, e é parte da estratégia deles ocupar esse espaço, principalmente pelo fato da Globo ser uma marca já bastante consolidada, né, praticamente intrínseca aí à cultura brasileira. Com a qualidade das suas produções locais, é, que contam com o know-how da emissora, dos seus talentos, a força da comunicação é, da Globo, que tem um amplo alcance né, incomparável a qualquer publicidade das outras plataformas ou até mesmo das outras emissoras.
1: Eu acho que eles sabem aproveitar a oportunidade também de mostrar para a audiência, né? Que já é uma das maiores do país, que eles podem rever esses programas streaming, né? Eu já vi acontecer muito, por exemplo, na área de jornalismo. Algumas coberturas importantes, eles acabam disponibilizando o ao vivo, que é a Globo News, né? De graça para qualquer uh, usuário da internet assistir no portal né, deles, aquela cobertura específica. Mas ali o usuário já consegue ter um gostinho assim do que, que seria poder assistir a programação, esse tipo de cobertura de tudo, né? E acaba, muitas vezes, assinando o streaming para poder ter isso sempre. Então, acho que eles aproveitam muito bem também a oportunidade de divulgação e de mostrar as vantagens do streaming para as pessoas que já são a audiência deles em canais mais tradicionais, assim, em formatos mais tradicionais.
3: Anteriormente, o tempo está cada vez mais escasso. Eu sou da época onde a família sentava no sofá para ver a novela das sete. Nunca fui noveleiro, mas era um costume das casas dos brasileiros estar tá sentado no sofá a família para ver aquela novela naquele horário, aguardar ela iniciar, ver até o final. Hoje eu vejo que a Globo ela disponibiliza essa opção para as famílias fazerem no horário que tem disponibilidade porque hoje é difícil a família conseguir sentar no mesmo horário para ver esses grandes sucessos, Próxima Vítima, vamp, ou até mesmo os novos conteúdos. E você poder disponibilizar isso para o seu usuário pra, no momento dele, é como a Bruna falou, eles surfar essa onda primeiro. Eles aproveitaram e acertaram o momento de entrar com isso. Então você vê eles ganhando muitos assinantes só por dessa essa possibilidade, você poder assistir os conteúdos da emissora em horários alternativos.
1: Só para complementar que não é o um único tipo de conteúdo, né? Eles aproveitam muito bem porque uhum. eles têm, esse conteúdo é deles, né? Eles podem Isso. transmitir Nossa. por ali, mas eles também compram conteúdos como filmes, séries, Sim. né? Cada vez estão investindo um pouco mais nisso para diversificar um pouco, não ficar só na programação da Globo, né?
0: Eles acabaram transformando o Tela Quente em um programa que você pode assistir a todo momento, né? É muito interessante ver a Globoplay. Ela tem essa aplicação de vários canais dentro do seu próprio aplicativo. né? Ela tem a Globoplay Free, né? a sua versão ali disponível para todo mundo usar sem uma assinatura e outros pacotes que incluem outros programas. Quem também fez isso acabou sendo o Prime Video. Né? Ele entrou no Brasil com um valor bem baixo de R$ 9,90 por mês. Só que... Com o tempo, ele começou a colocar conteúdos disponibilizados por canais, né? Então Paramount, MGM, Stars Play, Luke, entre vários outros. O problema é que é horrível de utilizar isso, né? É... Essa reclamação é uma reclamação que você vê normalmente na internet. Se você utiliza o Prime Video, você sabe que é meio estranho de encontrar qual que é o canal correto, não tem uma imagem, não tem um indicador claro do que está acontecendo, de onde você está navegando, e se você vai ter que pagar a mais para poder assistir aquele conteúdo. É estranho porque a empresa é a Amazon. Né? Ela é conhecida por ter o UX, ela é conhecida por uma usabilidade extremamente boa em seus produtos, porém, no Prime Video, não é uma realidade. Como que vocês enxergam a Amazon que sempre é mencionada como referência nesse campo, não unificar a sua plataforma ou deixar ela com uma navegação tão confusa como é hoje?
1: Eu acredito que seja. Eu, assim, eu acho que eu naveguei uma vez, apenas no Prime Video. Eu acredito que tenha muito a ver com questões comerciais. né? Como eles acabam agregando canais de diversos estúdios diferentes, eu acredito que não seja só de um, assim, né? Então, deve ter a ver com questão de contrato... O que não justifica o fato de não ter uma indicação para o usuário mais clara, né? De onde ele está e o que, que ele pode fazer dentro daquele streaming, dentro daquela plataforma, de acordo com o plano que ele paga. Né? Nem que fosse uma etiqueta, né? Uma tag ali no conteúdo que você vai passando os canais. Antes de você entrar, né? Que você... que eu me lembro disso, você tinha que clicar entrar no canal para daí vir uma mensagem esse canal que nem a, acontecia na TV a cabo assim né esse canal não tá liberado ou, ou não faz parte do seu e aí para voltar já era um saco para mexer então realmente não sei explicar porque uh, uma coisa assim que podia ser resolvida até de maneira simples não é aplicada nesse produto da Amazon
2: eu concordo muito com você, Bruna. Eu acredito que é um probleminha aí de UX, né? Poderia ter um breve anúncio, né? Sobre os programas. Mas eu também acredito que a Amazon, né? Não disponibiliza todas as plataformas em uma só por questão de público né? e por questão de negócio. Né? Eu acredito que o público potencial de todos os outros streamings citados pelo Manari podem ser diferentes, né, é, não sendo tão interessante, estrategicamente falando, a junção deles no mesmo lugar.
3: Eu, como usuário do Prime, e tendo muita dificuldade, porque concordo que é muito complicado, não é amigável, <risos> é, mas eu também vejo isso como uma decisão de negócios por parte deles. Falando ainda de Amazon, não vejo também uma dificuldade. Seria até muito fácil, muito simples poder trabalhar nessa questão facilitando para o usuário. Não sei também o motivo. Acredito ser algo mais pela área de negócio deles, mas que deveria ser
0: feito. É, levando em consideração todos esses pontos que nós falamos até agora, o que vale mais e o que o público tem levado em consideração nas plataformas de streaming? O conteúdo, a usabilidade ou o preço per se? Qual é a opinião de vocês?
2: Olha, tá aí a pergunta de um milhão de reais, né? Por um lado, o conteúdo é extremamente importante. Ele pode ser a chave para o sucesso de uma plataforma de streaming, né? Porém, a usabilidade também é extremamente importante nessa equação. Porque não oferecer uma experiência pode ser a ruína de um projeto e o preço ele é totalmente consequência de um bom conteúdo e usabilidade impecável. Né? Então, querendo ou não, essas características agregam bastante valor.
3: Eu concordo, eu vejo que o conteúdo traz o público, né? engaja o usuário a tá estar assinando aquela plataforma, mas você conseguir puxar o público e não mantê-lo dentro da sua plataforma, você está perdendo o mercado. Então a usabilidade conta nisso. Você tem uma fácil usabilidade, de fácil compreensão, amigável, faz com que ele navegue pelo restante do conteúdo, mantendo aquele usuário dentro da sua plataforma. E o preço realmente é consequência desse acervo de conteúdos e usabilidade
1: da plataforma. Concordo plenamente com os colegas. Inclusive conheço pessoas que já assinaram a Amazon Prime, que é um dos mais baratos. A dificuldade de usá-lo, acabaram cancelando né, a assinatura. Ao mesmo tempo em que uma coisa puxa a outra, eu acho, a questão da usabilidade com o conteúdo. Porque também sei né de várias pessoas que acabam cancelando por conta da rotatividade dos conteúdos dentro da plataforma, que em algum momento são tirados. Tem muito do streaming também, é poder rever alguns conteúdos, alguns seriados, por exemplo, que você assistiu há muito tempo e gostava, e daí eles acabam saindo do catálogo. Essa briga comercial aí dos catálogos acaba sendo um ponto que afeta a decisão do usuário, mas, ao mesmo tempo, não adianta também um catálogo maravilhoso e a pessoa não conseguiu usar a plataforma, né? eu acho que um exemplo bom disso para mim, na minha... Experiência própria é o Spotify, que aumentou bastante o preço desde quando eu comecei a assinar até agora. Mas eu nem penso em cancelar, porque a experiência de usar ele, pra mim, é tão boa que é o que mais conta.
0: Então, se a gente tira o conteúdo da equação, tiramos o conteúdo, a gente acaba ficando só com usabilidade ou preço. Esse é o cenário, por exemplo, que os streams de música se encontram, como o próprio Spotify... Mas Spotify ele é extremamente popular, né? Ele tomou o mercado brasileiro numa época que já existiam um outros streaming de música, né? O Deezer acabou tentando começar o mercado e o Spotify só atropelou completamente o Deezer. Então, o que, que faz o Spotify ser mais utilizado do que o Deezer, do que o Tidal? Bom, o Tidal é um caso à parte, né? Mas, por exemplo, o YouTube Music ou o Amazon Music. O Apple Music, enfim. Qual que é o diferencial que vocês enxergam no Spotify para ele estar tá no topo dessa batalha?
1: Eu acho que uma das principais questões é que ele chegou antes, né? E justamente numa época em que as pessoas baixavam muita música, né? Da internet e, assim, na minha opinião, ele inclusive salvou um pouco a indústria né? da música, por quê? Ele oferecia tanta facilidade em você achar a música que você queria ouvir. Salvar ela ali apenas né, clicando no coraçãozinho do favorito. Podendo, inclusive, escutar ela offline. Era tão fácil, né? E o preço não era um preço exorbitante. E as pessoas passaram a preferir pagar o Spotify. E ter essa facilidade de encontrar o que elas queriam ouvir. Eu acredito que ele até incorporou depois os conteúdos fora músicas, né, como podcasts ou playlists de meditação, enfim, esse, esse outro tipo de conteúdo, mas a facilidade de usar ele, ter as músicas que você mais gosta e poder separar por playlists, é tipo quando você gravava CDs, assim, ou fica separando, né, os, os tipos de música, é muito fácil de fazer tudo isso num lugar só. E por um preço bem acessível, então acho que as pessoas acabavam se convencendo, é melhor pagar, né, Voltar ajudando a indústria, os artistas, de uma forma dentro da lei, né, e também facilita a minha vida, porque baixar, passar pro MP3, passar pro celular, enfim, dava um trabalhão, né. Então, acho que o diferencial dele vem e o quanto ele continua se atualizando conforme o que o usuário está querendo, né? Por exemplo, surgiu o boom dos podcasts, ele colocou podcasts também dentro da plataforma. Em relação ao da Apple, acho que é uma briga grande, né? Ali entre o Apple Music e o Spotify, mas o Apple Music só funciona bem em produtos da Apple. Eu acho que isso, às vezes, acaba prejudicando um pouco. Ali quem ganha, né? A briga.
3: Concordo com tá? É... A gente via muitas, antigamente as pessoas buscando por músicas utilizando o YouTube, só que muitas vezes você vai escutar essas músicas com... você está na rua, você vai utilizar o seu aparelho celular para estar tá ouvindo essas músicas, e o YouTube nunca foi muito fácil, essa usabilidade versão mobile. Ainda mais nessa questão para músicas. Eu acho que o Spotify veio, trouxe uma forma mais fácil mais simples de você navegar, encontrar seu conteúdo, poder montar suas playlists de forma super simples, compartilhar suas playlists, né? Então você vê também muitos usuários hoje do Spotify que criam diversas playlists com o intuito de compartilhar com seus amigos. Ele tornou algo bem amigável, bem fácil, bem simples, de fácil acesso. E por isso acho que tomou esse tamanho, conseguiu estar no topo entre todos os players aí de músicas e acabou até desbancando o YouTube nesse quesito.
1: Inclusive só complementando isso que o Rodrigo falou, a questão de bancar o YouTube, ele tem um item na usabilidade o Spotify que é, para mim, é assim, o divisor de águas, que é você poder mexer no celular em outros programas e ele não para de tocar. O YouTube para, né? Até hoje, ó, se não me engano. Acho que agora a parte paga não, né? Mas isso para mim era é um divisor de águas, assim, de você poder continuar fazendo outras coisas e o Spotify continua tocando.
2: Sim, sim. E complementando o que vocês disseram, né, o sucesso do streaming, ele vai além do simples modelo de negócio, né, que lá em 2018 já foi considerado inovador. Atualmente, o Spotify, ele compete com empresas como a Amazon, a Apple e precisa investir em uma proposta de valor forte, né, o suficiente para manter essa posição que ele ocupa no mercado, o que garante o serviço de fato... É que, diferente da Apple e da Amazon, a empresa é 100% dedicada ao universo da música, né?
0: E o Spotify, né? Como todos os outros streams de música, acabaram tomando o mercado musical, né? Mudando completamente a forma com que as pessoas consomem esse tipo de mídia. Então, é uma coisa bem interessante, porque a geração X, né? Millennials... Pra eles, a loja de CD, ou até mesmo a locadora de vídeo, né, de VHS, DVD, eram uma realidade. Mas o YouTube, né, começou, como o Rodrigo apontou, ele começou ali a modificar a forma da gente ouvir música, e vieram os aplicativos de streaming, e hoje em dia a gente presta muito menos atenção na música, porque ela sempre tá rolando. A gente acaba valorizando mais faixas isoladas, né, montando nossas playlists com as melhores daquele artista. E, como foi dito, acaba tendo uma urgência, né? Não tem tempo para consumir. Então, essa urgência para apreciar a arte, ela seria uma falha de UX? Ou é só um hábito definitivo desses novos tempos que nós estamos?
2: Eu acredito que seria um hábito definitivo, né? Com certeza. É natural que, com o passar dos tempos novas tecnologias surjam, fazendo com que o usuário se adapte com a nova realidade e construa novos hábitos de consumo.
3: Eu sou da época que eu ia na locadora, eu lembro que tinha a locadora, você tinha a possibilidade, a locadora vendia também CDs de músicas, você podia escutar lá, e eu ia lá só para ouvir o lançamento do álbum, daquele artista que eu gostava, que eu pesquisava história, isso mudou demais. A audiência do nosso dia a dia, o tempo escasso faz com que tenha novos hábitos e, e é muito engraçado, porque eu ainda sou aquela pessoa que quer saber sobre a história e o álbum completo que lançou, mas atualmente, com essas novas gerações, realmente eu vejo que é um hábito deles. Essa procura por faixas isoladas, nem sempre as melhores do artista, porque é um gosto muito pessoal, as melhores músicas, mas eu vejo que as que estão tocando ali, que querendo ou não, estão na moda, eles buscam por faixas isoladas álbuns completos
1: eu sou um contrário aí do Rodrigo eu não, eu não mantive eu tinha esse hábito né de comprar ali o álbum de um artista que eu gostasse muito e ouvir, do início ao fim isso acabou sendo substituído para mim por ouvir assim as faixas que eu mais gosto é dificilmente eu paro para ouvir o álbum inteiro e levo em, bastante em consideração as mais tocadas né por até pela questão da quantidade de artistas e músicas novas que a gente tem a cada dia, assim, né? Então eu acabo ouvindo as mais tocadas, meio que pulando ali algumas músicas do álbum. E ainda por cima, quando você escuta, você já pode ver músicas... Parecidos de outros artistas, né, e aí acaba saindo daquele álbum, enfim. Eu prefiro escutar as faixas isoladas e poder misturar com outros artistas, né, porque eu enjoo muito fácil ali, do mesmo estilo que tem às vezes num álbum. Os artistas, teve uma época em que eles comercializavam seus álbuns na internet, né, Para tentar concorrer aí com os downloads piratas e tal, por um preço menor do que comprar o um CD físico. Mas aí tinha isso. Pra mim é uma vantagem eu poder pagar um serviço em que eu não preciso escutar todas as faixas do mesmo álbum e posso ainda por cima misturar com faixas de outros álbuns que eu gosto, de outros artistas, enfim, tudo por um preço só, né? Não preciso mais comprar álbum por álbum. Isso, pra mim, foi uma vantagem bem grande dos streamers. Então acho que a falha de UX, nesse caso, é não levar isso em consideração. Esses tempos em que não se tem mais tempo disponível, né? E a urgência para uh, consumir esses conteúdos, eu acho que é uma falha grande das plataformas não levar em consideração isso. E não o fato de ser assim.
0: O interessante da gente falar do Spotify é que ele acabou sendo preferido por muitas pessoas, né, no Brasil e no mundo. E inclusive numa pesquisa recente da Deloitte, menos de 40% dos assinantes de streaming declaram não ter uma plataforma favorita. Né? Então, isso significa que é importante investir em conteúdo próprio ou em um UX que entregue conteúdos variados com qualidade por um bom preço?
1: A pergunta é difícil.
0: Essa pergunta é bem difícil.
1: Acho que essa pergunta eles devem estar debatendo dentro das plataformas Horas a fio, entendeu? Tentando
2: responder a pergunta, eu acho que tudo depende muito, assim. Eu sou suspeita para falar, mas em todos os casos eu defendo muito o uso do bom e velho UX Research, que é uma peça fundamental para conseguir entender melhor o cenário, traçar estratégias, tomar decisões importantes para o desenvolvimento de qualquer projeto. E aí, assim, tomar uma decisão baseada nisso.
1: Eu acho que, assim, o investimento em conteúdo próprio é, acaba não só levando a, também a uma experiência melhor, né? Por ter conteúdos exclusivos, mas também a um fortalecimento da marca também, né? Porque muitas pessoas acabam conhecendo... Hoje em dia é difícil quem não conheça, né? Por exemplo, a Netflix. É que a Netflix é um caso diferente da Amazon, porque a Amazon já existia como marca, né? Antes do streaming. Então... Às vezes as pessoas nem sabem que a Amazon produz filmes e séries, por exemplo. É uma outra lógica, né? Mas a Netflix é diferente porque a marca dela tá só atrelada ao streaming, né? Então eu acho que a produção de conteúdo exclusivo acabou ajudando a fortalecer essa marca. Eu concordo com a Maju que isso depende, eu acho, de cada negócio e do contexto que ele tá inserido. Mas com certeza. A única certeza que eu daria é que se a experiência de uso for ruim, não vai ter conteúdo que vai salvar o usuário de desistir de não usar mais a plataforma. Então, acho que o primeiro foco, assim, o foco que não pode faltar é na experiência do usuário.
3: Não, mas eu concordo na usabilidade. Se você não tem uma boa usabilidade, não há conteúdo que te segure lá dentro. Você pode chegar na plataforma, ver aquele conteúdo que chamou a atenção, mas só que você não vai estar segurando na sua plataforma aquele usuário. E com a Maju, eu concordo que para todo todo projeto, toda a plataforma, toda, tudo que for fazer, é fundamental um bom research e planejar certinho como será feito, para daí tomar as melhores decisões e ver qual caminho a ser tomado
1: inclusive eu estava lendo né esses tempos que acontece bastante de haver um lançamento de um conteúdo e aí as plataformas que oferecem um tempo grátis antes de a pessoa ter que assinar acaba acontecendo muito das pessoas interessadas naquele lançamento na plataforma né tanto o lançamento próprio quanto o lançamento de grandes produtores do cinema enfim acabam fazendo a conta só para ver aquele conteúdo e se não é boa experiência, a pessoa não vai assinar. Então, tem é mais uma prova de que só o conteúdo sem a experiência boa não vai segurar o usuário.
2: Verdade, eu faço bastante isso que você disse, Bru. <risos> eu sempre uh, assino pensando em um único conteúdo que tem lá, e aí eu vejo a usabilidade da plataforma que eles oferecem lá dentro e acabo declinando.
1: Só, a prova viva
2: aqui no
0: episódio de <risos> bom pessoal isso é tudo que nós temos tempo para conversar hoje o assunto está incrível mas eu gostaria de saber as considerações finais de cada um dos nossos convidados então por favor Rodrigo
3: antes de mais nada quero novamente agradecer o convite para estar tá participando aqui de mais um podcast tudo que nós falamos aqui acho que a gente pode mesclar é, pegar Research, sempre é fundamental você fazer um research, você estudar, planejar para ver qual caminho ser tomado e, e a cada dia nós vemos que a usabilidade amigável, a facilidade dessa navegação, o UX é fundamental para qualquer desenvolvimento de plataforma, tanto de streaming como sites, aplicativos e outros softwares. Então, sempre pensar nisso, porque o caminho é mais assertivo, tomando esse rumo. Uh,
2: primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pelo podcast. e Sintetizando tudo o que foi abordado, a grande verdade é que nessa batalha de streamings, quem leva a melhor né, é realmente aquele streaming que oferece uma estrutura de qualidade, e entende seu público e apresenta o melhor diferencial e custo-benefício.
1: Eu queria também agradecer pelo convite para falar sobre esse assunto super atual e divertido. Eu acredito que resume tudo é isso. A pergunta feita né, lá no início, e o UX seria aí a qualidade que falta para alguma das empresas de streamings ganhar essa batalha? Eu acho que sim, que investir em conhecer o seu público, conhecer o tipo de funcionalidade que o público mais utiliza, em cada plataforma, né, o tipo de conteúdo, se ele valoriza ou não o conteúdo próprio, ou ele prefere a variedade, todas essas questões, elas podem ser descobertas a partir de uma boa pesquisa do usuário, né? E depois levando em consideração as melhores práticas de UX para que esse usuário, para manter esse usuário utilizando a plataforma. Acho que são assim o grande diferencial para ganhar nesse mercado, né? Que tem a tendência de aumentar cada vez mais a quantidade de players aí, oferecendo streaming,
0: e é isso. Bom, o meu agradecimento fica para você, que ouviu até o final, muito obrigado por ter acompanhado mais o Uso Logo Existo, e nós nos vemos na próxima semana, no podcast de usabilidade e tecnologia da Atri. Até mais, e obrigado, meus colegas, por terem participado hoje.
1: Bora assistir um Netflix agora. <risos>